0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und heute, da vergleichen wir analoge und digitale Kunstinvestments, auch im Hinblick auf ihre Rentabilität. Es ist Freitag, der 29. September und ich bin Lena Jesberg. Das wohl älteste Kunstwerk der Welt ist über 45.000 Jahre alt. Es handelt sich dabei um eine Höhlenmalerei, die drei Wildschweine zeigt. Das ist ein spektakulärer Fund, gar keine Frage, aber heutige Gemälde haben damit ehrlich gesagt nicht mehr allzu viel gemein. So wie der Mensch evolviert auch dessen Schaffen und damit die Kunst. Künstler bieten ihre Werke längst nicht mehr nur in Form haptisch wahrnehmbarer Gemälde oder Skulpturen an, sondern eben auch digital als Non-Fungible Token, kurz NFT. Mit der Blockchain-Technologie können Künstler ihre Eigentumsrechte zertifizieren und die Käufer ihrer Werke so vor Fälschungen schützen. Aber lohnen sich NFTs für Anleger im Gegensatz zur klassischen Farbe auf Leinwand überhaupt? Anlässlich des 70. Geburtstags unseres Handelsblatt Kunstressorts machen wir heute den großen Vergleich. Zwei Gäste haben wir dafür eingeladen, nämlich die Leiterin unseres Kunstressorts Susanne Schreiber und unseren hauseigenen NFT-Experten Christian Wermke. Und ein letztes Mal in dieser Woche blicken wir natürlich auch auf die Märkte. Unser Finanzredakteur Andreas Neuhaus hat uns die wichtigsten Infos heute zusammengetragen. Hallo Andreas. Hallo Lena. Die wichtigste Meldung für die Börse, die kam heute mal wieder von der Inflation, Andreas. Da gab es eine Überraschung, aber diesmal keine negative, wie so häufig in den vergangenen Monaten und Jahren, sondern eine positive. Erzähl mal.
1: Ja, heute sind die Inflationsdaten für die Eurozone veröffentlicht worden. Und da hat sich gezeigt, die Verbraucherpreise sind im September im Jahresvergleich nur noch, in Anführungszeichen, um 4,3 Prozent gestiegen. Ähm, das ist deutlich weniger als im August. Da waren es 5,2 Prozent. Mhm. Und vor allem, das ist noch wichtiger, waren es weniger oder ist es weniger als erwartet. Die meisten Experten waren nämlich von 4,5 Prozent ausgegangen. Und dieser Rückgang ist genau die Nachricht, die sich ganz viele Anlegerinnen und Anleger erhofft haben.
0: Wie zeigt sich das am Aktienmarkt und ja insbesondere beim Leitindex DAX?
1: Indem sich die Kurse deutlich erholen. Mhm. Wir haben ja den Kursverfall des DAX in den vergangenen Tagen eng begleitet. Vergangenen Mittwoch waren wir noch bei knapp 15.800 Punkten und gestern dann nur noch ganz knapp über 15.100 Punkten. Das ist ein Verlust von 4%, also sehr deutlich. Mhm. Über die Gründe haben wir gesprochen, deshalb jetzt nur in Stichworten Zinsen, ne, also die rund um die s notenbank FED und die EZB, Rezessionssorgen, China, ein möglicher Schatter in den USA, da kam ja ganz viel an Belastung zusammen. Und jetzt erleben wir eine Erholung. Wir sind heute bei über 15.500 Punkten, denn diese rückläufige Inflation, die nimmt so die, den Druck von der EZB, also der Europäischen Zentralbank, die hat ja die Zinsen deutlich erhöht, um die Inflation wieder nach, nach unten zu bekommen. Und die Sorge, die damit einhergeht, ist ja, dass die, das dass die Wirtschaft abwirkt. Denn je höher die Zinsen, desto weniger wird in der Tendenz investiert und konsumiert. Haben wir häufig ja. darüber gesprochen. Und dass die Inflation jetzt stärker sinkt als erwartet, macht den Anlegerinnen und Anlegern jetzt wirklich Hoffnung. Denn vielleicht muss die EZB die Zinsen jetzt nicht mehr weiter erhöhen und ganz vielleicht sinken sie im nächsten Jahr sogar früher als erhofft. Und das wären beides wirklich gute Nachrichten für die Wirtschaft und den Aktienmarkt.
0: Dann frage ich mal ganz hoffnungsfroh, haben wir das Schlimmste jetzt überstanden?
1: Okay, also meine Ausführung muss ich jetzt mal eine Sache vorwegschicken. Ich habe als Journalist wie so eine Art Berufskrankheit. Ich sehe immer zuerst die Risiken und dann die Chancen. <lacht> mhm. Also ich wäre dann wahrscheinlich wirklich der schlechteste Trader der Welt. Also das muss ich jetzt mal voranstellen. Also ich finde halt, dass es, für eine Inflation, also dass es bei der Inflation jetzt zu früh für eine Entwarnung ist. Ja, die geht zurück. Aber wir sind immer noch bei 4,5 Prozent. Äh, nee, gar nicht 4,3, ne, hatte ich gerade gesagt. ja, mhm. äh, Wir sind äh, bei 4,3 Prozent. Entschuldigung, jetzt war ich auch schon bei den Prognosen. und <lacht> ähm, Das ist halt immer noch über dem Zielwert der zwei, von 2,0 Prozent. Und wir haben halt im Dienstleistungssektor einen relativ hohen Lohndruck plus den steigenden Ölpreis, was sich auf Energiepreise auswirkt. Also es kann wirklich sein, dass es schwierig wird, das Ziel alsbald zu erreichen von diesen 2,0 Prozent. Also das zur Inflation, weswegen ich da ein bisschen vorsichtig bin. Und beim DAX bin ich halt vorsichtig, denn die Erholung, die ist wunderbar. Super, ne? Passt auch gut ins saisonale Muster. Hatten wir ja mal drüber gesprochen, dass Ende September, Anfang Oktober oft tiefst ausgebildet werden und es danach wieder hochgeht. Aber wir sind im Moment immer noch unter der 200-Tage-Linie. Die verläuft bei 15.570 Punkten, also über dem Niveau, wo wir gerade sind. Und die zeigt den langfristigen Trend an. Und solange das so ist, gilt der DAX halt als angeschlagen. Da gucken wirklich viele Anleger drauf.
0: Na ja gut, dann üben wir uns noch ein bisschen in Geduld, Andreas. Dass sich der DAX ähm, heute erholt, das liegt logischerweise an der guten Entwicklung der einzelnen Aktien, die da in dem Index enthalten sind. Und da fallen heute zwei besonders auf, allen voran Adidas. Erzähl mal.
1: Ja, Adidas, äh, die Aktie ist heute um 7 Prozent im Plus. Das liegt an Nike, also dem Konkurrenten. Der hat gestern seine Quartalszahlen vorgelegt und die sind ziemlich gut ausgefallen. Und jetzt ist halt die Erwartung, dass bei Adidas das ähnlich ist, dass die ähnlich profitieren. Und bei Puma ist das übrigens ganz ähnlich. Die sind auch so um die 7% im Plus.
0: Puma ist sowieso wieder voll im Trend, habe ich das Gefühl, mal aus der Modeperspektive gesprochen. Aber das ist ein da kann, anderes Thema.
1: Da kann ich leider nicht, nicht, nicht mit einsteigen. Ich bin da wirklich der völlig falsche Ansprechpartner.
0: Andreas, die zweite Aktie ist die Commerzbank. Die legt um mehr als 10 Prozent zu.
1: Ja, waren teilweise sogar über 12 Prozent, wenn ich mich richtig entsinne. Mhm. Die Commerzbank hat angekündigt, gestern war es, in den Jahren 2025 bis 2027 mehr als 50 Prozent ihres Gewinns auszuschütten. Also Gewinn ist ja so definiert, Gewinn nach Abzug von Zinszahlung für bestimmte Anleihen und Minderheitsanteile. Und sowas kommt halt wirklich immer super an. Haben wir schon häufig darüber gesprochen. Da kann man natürlich jetzt kritisieren, die brauchen das Geld doch eigentlich, um zu investieren. Kann man auch alles so sehen, aber aus der Sicht der Börse ist dies halt eine andere. Denn wenn da gesagt wird, dass Kapital an die Aktionäre ausgeschüttet wird, wird das halt gefeiert, wie heute.
0: Andreas, und damit ganz herzlichen Dank. Gerne, Lena. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das bedeutet, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Und jetzt übergebe ich Sie vertrauensvoll in die Hände meines Kollegen Kevin Knitterscheid. Er hat mit der Leiterin unseres Kunstressorts Susanne Schreiber und mit unserem NFT-Experten Christian Wermke über die Vorzüge digitaler und analoger Kunst bei der Geldanlage gesprochen. Viel Freude beim Zuhören.
2: Hallo Susanne, hallo Christian. Hallo. Hallo. Ja, Susanne, fangen wir bei dir an, denn du bist unsere Kunstexpertin beim Handelsblatt und hast auch einen sehr guten Überblick über die Szene. Ähm, manch einer mag Kunst wahrscheinlich aus Freude an der Sache sammeln, ähm, andere wiederum kaufen Kunstwerke als Investment, weil sie auf Wertsteigerungen hoffen. Welche Gruppe ist denn die wichtigere für die Kunstbranche?
3: Die kurze Antwort lautet, beide Gruppen sind... Sehr wichtig, denn der Markt teilt sich eben auf in einen Einsteigermarkt und einen High-End-Markt und wenn man den im sechsstelligen Bereich ansiedelt, das geht dann bis in den neunstelligen, dann muss man natürlich sagen, dass rein aus ökonomischen Gründen dieser letztere schon der wichtigere ist, denn wenn jemand... 100.000, 300.000 oder eine Million in Kunstwerk steckt, dann möchte er natürlich neben dem Werterhalt auch die Wertsteigerung haben für sich oder seine Erben.
2: Von was für Wertsteigerungen reden wir denn da im Schnitt bei Kunstwerken? Kann man das beziffern?
3: Das ist so allgemein gar nicht zu sagen, weil der Kunstmarkt ja unendlich viele Sparten und Untergruppen hat und innerhalb derer, auch bei einem einzelnen Künstler, unterscheidet man dann wieder zwischen Frühwerk, Spätwerk, dieser Phase, jener Phase. Also man muss es dann immer im konkreten Fall ganz genau unterscheiden. Aber bei vielen angesagten Künstlern und das sind eben die, die auch in den Museen präsent sind. Also das ist ein Learning vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer. Künstler, über die man viel spricht, die in aller Munde sind, die haben oft ganz gute Wertsteigerungen, durchaus bei 10 Prozent und mehr Allerdings, und das ist jetzt die Einschränkung, das geht natürlich nicht von jetzt auf sofort, sondern die Leute, die Sammler, die am Ende eine sehr gute Rendite einfahren, halten ihre Sachen oft 20, 30 oder 40 Jahre.
2: Das ist ja bei anderen guten Geldanlageformen gar nicht so viel anders. Wenn du jetzt darüber sprichst, was da so zu erwarten ist, reden wir dann von Gemälden oder auch von anderen Kunstobjekten?
3: Also ganz grundsätzlich äh, viel über Gemälde, weil das immer noch die Aktie an der Wand schön anzuschauen, sehr wichtig ist, aber gleichermaßen geht es immer auch um Skulptur, Installation, Video inzwischen längst auch um NFTs, denn die sind in dem Kunstmarkt ja auch schon angekommen, aber auch um Design und jede Form von Kunst.
2: Über NFTs werden wir gleich noch mit Christian sprechen, der sich damit ja sehr tief auseinandergesetzt hat. Ich würde jetzt vielleicht erstmal noch mal mit Blick auf die klassische analoge Kunst interessieren. Was macht denn eigentlich ein Kunstwerk zu einem vielversprechenden Renditeobjekt? Also, du hast ja gerade schon über die angesagten Künstler gesprochen. Gibt es vielleicht auch so formale Kriterien, an denen man sich da entlang hangeln kann?
3: Ja, also ein Punkt hatte ich schon genannt. Das sind eben diese Galerie- und Museumsausstellungen. Das ist sehr, sehr wichtig für die Prominenz von einer Künstlerin oder eines Künstlers und da eben auch möglichst in den Top-Museen. Dann ähm, ist es äh, ganz wichtig, dass äh, die Leute im Allgemeinen sehr bekannt sind. Also jetzt zum Beispiel wären es Gerhard Richter, Andy Warhol, Jeff Koons oder Alex Katz, um nur ein paar zu nennen Und das sind alles Künstler, die sowohl in dem Bereich Malerei, die immer teurer ist als Kunst auf Papier, als auch im Bereich Druckkunst arbeiten. Das heißt, wer eben nicht so viel Geld hat, kann dann äh, eben auch auf Druckkunst gehen. Und bei der Druckkunst wäre es wichtig, dass ähm, die jetzt animierten Investoren äh, darauf achten, dass es eine Auflage ist äh, unter 100%.
2: Und kann man das vielleicht auch auf Künstler und Stile eingrenzen? Hast du da Geheimtipps,
3: die im Moment besonders gefragt sind? Also im Moment besonders gefragt ist Kunst von Frauen und zwar das ganze 20. und 21. Jahrhundert durch, ganz international, sowohl deutsche wie internationale Künstlerinnen. Und der zweite Trend ist Afrika, also Kunst aus Afrika ist sehr begehrt auf dem Weltmarkt und ist vor einiger Zeit gestartet und wird sicher auch noch sich eine ganze Zeit halten, weil da auch Nachholbedarf ist. Genauso übrigens wie bei der Kunst von Frauen.
2: Oh, spannende Themen. Vielleicht schaue ich mir da auch mal eine Ausstellung an, wenn mir eine über den Weg läuft. Vielleicht schauen wir noch mal ganz kurz auf das Thema Kunst als Investment. Man hört ja immer wieder, und du hast es auch gerade genannt, von sehr, sehr hohen Preisen, die erzielt werden für manche Kunstwerke. Da ist man natürlich als Anfänger oder, oder als jemand, der ein etwas kleineres Budget hat, erst mal ein bisschen abgeschreckt. Was habe ich denn für Möglichkeiten als Einsteiger, mich mit Kunst als Investment zu beschäftigen?
3: Also da eignen sich ganz hervorragend Messen, weil Messen ja immer eine Plattform sind, wo man A, alles anschauen kann, also sich eine eigene Meinung bilden kann, was einen wirklich interessiert und dann sofort in tiefes Gespräch mit dem Galeristen gehen kann. Und in diesem Herbst gibt es ein paar sehr wichtige Ausstellungen, also zum Beispiel im November in Köln die Art Cologne, aber schon vorher jetzt in Brüssel vom 5. bis zum 8. eine Messe für Kunst auf Papier oder auch äh, demnächst in Paris, die ACA, also known as Africa, eine Messe speziell für Kunst aus Afrika.
2: Ja, Messen als Plattform äh, ist ein interessanter Begriff, der mich auch ganz schnell schon überleiten lässt zu Christian und den NFTs, die ja auch auf Plattformen gehandelt werden. Ähm, aber vielleicht fangen wir erstmal an, Christian, äh, hol uns einmal ganz kurz ab, was sind denn überhaupt NFTs?
4: Ja klar, gerne. Also ich beschreibe es immer ganz gerne als digitale Eigentumszertifikate, die auf der Blockchain gespeichert sind. Also ein NFT kann ein Bild sein, ein Video sein, ein Audiofile, also alles, was digital vorliegt, was aber eben in der Blockchain abgespeichert ist. Warum nutzt man dafür die Blockchain? Weil dort sehr transparent ähm, nachvollziehbar ist für jeden, öffentlich einsehbar, wem ein Kunstwerk gehört. Also ich kann wirklich komplett jede Transaktion, die jemals auf der Blockchain gemacht worden ist, für immer nachvollziehen und sehe dort beispielsweise, dieses Kunstwerk gehört Susanne oder dieses Kunstwerk gehört dir. Und das macht es so interessant, weil eben der Käufer und Verkäufer immer klar zuweisbar sind und man dadurch natürlich auch vor Fälschung im Prinzip
2: geschützt ist. Jetzt ist es ja bei vielen Kunstauktionen so, dass es stille Bieter gibt. Bei NFTs hast du schon gesagt, ist das nicht möglich. Ist das denn eine Anlageform im Bereich Kunst für Leute, die ein eher kleineres Budget haben? Wo bewegen wir uns da preislich typischerweise?
4: Also da gibt es auch eine sehr, sehr weite Range. Das kann anfangen bei 30, 40, 50 Euro Geht dann aber auch bis zu Hunderttausenden Euro und teilweise auch in die Millionenpreise rein. Also das teuerste NFT, das jemals versteigert wurde, das war bei Christie's von Beeple. 69 Millionen Dollar waren das damals. Das war eine Komposition aus 5000 einzelnen Werken, die er damals zusammengebaut hat. Also es ist eine wirklich sehr, sehr breite Preispalette, die man sich da vorstellen kann. Ganz, ganz interessant ist natürlich wenn es um Editionen auch geht, dass eben ein Künstler sagen kann, ich benutze auch ein, ein digitales Bild, ein digitales Foto und Minte, also bringe auf der Blockchain heraus, nicht nur ein einziges davon, sondern vielleicht 1.000 oder 5.000. Und da sprechen wir dann natürlich über ganz andere Preise.
2: Jetzt ähm, erinnere ich mich noch an die Aufregung, die damals dieses Beeple-Bild äh, ausgelöst hat. Ähm, ich habe das Gefühl, seitdem ist es ein bisschen ruhiger wieder um NFTs geworden. Stimmt der Eindruck?
4: Der stimmt auf jeden Fall. Es gibt mittlerweile zehntausende Kollektionen und extrem viele Projekte, auch in der Zeit, die einfach wertlos geworden sind. Das muss man ganz klar sagen. Es gab zuletzt eine Studie, die gesagt hat, dass 95 Prozent all dieser Projekte wertlos sind. Allerdings, und das ist das Interessante auch jetzt für die Hörerinnen und Hörer, bei Kunst sieht das ein bisschen anders aus. so Und natürlich sind wir auch gerade in einem Bärenmarkt, das muss man natürlich dazu sagen, insgesamt, ne, der ganze Aktienmarkt, ähm, aber eben auch der Markt ähm, für Kryptowährungen und weil die NFT-Technologie eben auf der Blockchain-Technologie basiert, nämlich auf der, in den meisten Fällen auf der Ethereum-Blockchain, wir haben gerade einen Ethereum-Preis von 1.500 Euro ungefähr, wir waren da schon mal bei 4.500 ähm, Euro, nur dass man das auch einmal sich klar macht, wir bewegen uns eben da auch auf einem niedrigeren Niveau, eben was die Preise anbelangt. Die Preise werden auch wieder ein höheres Volumen sehen, da bin ich fest von überzeugt. Und was mich auch relativ zuversichtlich stimmt, ist, dass eben sehr viele Unternehmen in diese Technologie gerade auch investieren. Adidas zum Beispiel hat eine LFT-Kollektion herausgebracht. Die Lufthansa experimentiert jetzt seit ein paar Wochen erst mit einer App herum, die heißt UpTrip. Da hat man auch so kleine Collectibles, immer wenn man einen Flug ähm, gemacht hat dann bekommt man so kleine Sammelkärtchen. Das basiert auch auf NFTs. Ritter Sport zum Beispiel, auch aus Mittelstand, äh, mit dem Mittelstand, experimentiert mit dem Feld herum. Ähm, ja, ich glaube schon, dass, dass das wieder nach oben gehen wird.
2: Mhm. Ähm, Gibt es denn aktuelle NFTs, die besonders angesagt sind jetzt gerade, die du nennen kannst? Wie gesagt, bei Künstlern ist das wirklich ein recht stabiler Markt.
4: Ähm, Refik Anadol zum Beispiel, ein türkischer Künstler, der hat gerade das Große losgezogen, weil er in Las Vegas auf der größten LED-Leinwand der Welt, das 4 heißt die, eben dort auch seine seine Kunst zeigen darf. Der ist auch vor einigen Monaten in den NFT-Bereich hineingegangen und diese Kollektionen, die steigen gerade extrem im Preis. Auch gerade, wenn man sich, wie erwähnt, Beeple anguckt, die sind auch sehr wertstabil. Der hat nicht nur, nicht nur seine 69 Millionen Dollar NFT, sondern auch natürlich einzelne, einzelne kleinere Projekte. Tyler Hobbs zum Beispiel, das ist so einer, der ganz früh mit generativer Kunst äh, experimentiert hat. Und da gibt es eine Reihe, die nennt sich Fidenza. Den kriegt man nicht unter 100.000 Euro. Und der ist auch relativ wertstabil geblieben. Also es gibt schon sehr, sehr viele interessante ähm, Künstler, die gerade in dem Markt drin sind. Ähm, X Copy zum Beispiel ist auch so einer, der ist schon sehr lange dabei. Der ist bekannt für seine sehr flackernden Kunstwerke. Also da erkennt man sofort, wenn man den sieht, das ist ein X Copy Claire Silver zum Beispiel finde ich auch extrem spannend, die ähm, ist groß geworden mit KI-Kunst, also auch noch gar nicht so lange mit dabei, aber auch extrem gefragte Geschichten. Hinzu kommen noch Fotografen, Rainer Hosch zum Beispiel, der macht ähm, ganz tolle Fotos von auch Leuten, die in der NFT-Szene gerade unterwegs sind, tolle Porträts. Ähm, also es ist, gibt da wirklich extrem viele, viele Künstler, die sich ziemlich
2: wertstabil halten. Sind das Namen, die auch in der klassischen Kunstszene bekannt sind, Susanne?
3: Ja, absolut. Und äh, dieses Thema ist ja eins, was ganz viele Künstlerinnen und Künstler interessiert und die entweder ausschließlich Kunst-NFTs ähm, äh, produzieren und minden oder beides, also analoge Kunstwerke, Drucke. Oftmals werden auch äh, die Motive aus den NFTs gestickt. Es ist vollkommen verrückt, weil das ja der größtmögliche Gegensatz ist zwischen einer Bildschirm Optik dann so ein Werk gestickt als unikater Teppich quasi vor sich zu haben. Also das Thema bleibt auch in der Kunst.
2: Klingt auch nach einem äh, potenziell sehr wertsteigenden Kunstobjekt. Ähm, Christian, wenn du mal so ähm, ja, auf die Gütekriterien bei NFTs schaust, sind das dann auch die gleichen, die Susanne gerade für die klassische Kunst genannt hat, also bekannter Name äh, häufig zu sehen in, in prominenten Kontexten?
4: Ja, man kann das kann man im Prinzip übertragen. Es gibt sehr viele Krypto- und NFT-Konferenzen. Wer da gezeigt wird, wer da präsent ist, über den man viel spricht. Natürlich auch, wer viel Marktvolumen hat. Also wenn man gerade auf die Zweitbörse, auf die größte guckt, das ist OpenSea. Ähm, dort sieht man natürlich auch, welche Kunst gerade trendet, wer verkauft gerade viel. Welche anderen interessierten Investoren, welche anderen NFT-Künstler kaufen wiederum Kunst von einem neuen Künstler. Das können alles Indikatoren dafür sein, dass jemand gerade durch die Decke geht. Man muss sich allerdings auch sehr viel da reinfummeln und viel unterwegs sein. Auf Twitter X, wie es ja mittlerweile heißt, da sind ganz viele Künstler unterwegs, man kann, das ist auch trotzdem das Tolle an an NFTs. Man kann natürlich auch sehr toll in Kontakt mit den Künstlern treten. Das ist natürlich eine ganz andere Form als vielleicht im klassischen Kunstbereich, weil man natürlich ganz genau weiß, wer hat meine Kunst gekauft. Ich kann denjenigen belohnen, indem ich, weiß ich nicht, nach einem Jahr oder so, der hält immer noch mein erstes NFT, was ich damals rausgebracht habe, dann belohne ich den mit meinem zweiten, dann kriegt er das vielleicht für einen vergünstigten Preis oder teilweise sogar so umsonst in die Wallet reingelegt. Da gibt es ganz viele spannende Möglichkeiten.
2: Du hast auch selbst mal NFTs geschürft fürs Handelsblatt. ne? Wie lief das? Ja,
4: das, das machen wir immer noch. Das ist mittlerweile echt ein ziemlich lange äh, laufendes Projekt geworden. Eigentlich schon seit anderthalb Jahren. Mittlerweile haben wir um die 40 Handelsblatt-NFTs auch verkauft. Und daraus ist eine richtig kleine Community geworden. Ähm, wir verbinden das ganz gerne auch mit unseren Veranstaltungen. Also jemand, der ein Handelsblatt-Cover-NFT kauft bei uns, der kriegt immer wieder die Möglichkeit, an Gewinnspielen teilzunehmen, eben für unsere Veranstaltungen, die wir im, im Hause anbieten. Ähm, so ein Handelsbad nft je nach Kryptokurs, schwankt so zwischen 60 und 70 Euro und damit dann den Zugang zum Handelsbad Autogipfel zu gewinnen, da kostet das Ticket gerne 2500 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Das ist natürlich ein witziges Gimmick. Andererseits haben wir auch eine tolle Community, treffen uns einmal im Jahr alle zusammen. Da werden die alle eingeladen zum NFT-Dinner. Susanne war auch damit mit dabei. Ja, das ist eine ganz ganz spannende, spannende Form für mich auch, das so zum Ausprobieren. Weil was ganz Neues eben.
2: Äh, Susanne, gibt es ähnliche äh, Vertriebsinnovationen, so nenne ich es jetzt mal, auch in der klassischen Kunst? Also online äh, kann man natürlich auch wahrscheinlich Kunstwerke einkaufen. Ähm, wie, wie sieht da die Digitalisierung
3: aus? Also die, die Geschenkekultur muss noch viel nachholen. Die ist überhaupt <lacht> nicht so toll entwickelt, wie das äh, in der NFT-Community ist. Aber was sich sehr geändert hat, wer sich eben für Kunst interessiert, kann mittlerweile seit Corona auf den Homepages der Galerien nicht nur die vorhandenen Kunstwerke, die gerade zu kaufen sind von einem Künstler oder einer Künstlerin ansehen, sondern oft angereichert eben auch mit ganz tollen Studio-Visits, Filmen, Interviews. Und solchen Dingen, also da ist die Digitalisierung tatsächlich weitergetrieben. Und das andere ist, dass man eigentlich überall auch digital kaufen kann. Sowohl in der Galerie, wenn man sich das traut, weil man genug Expertise hat und das nicht im Original sehen will. Und genauso auch bei den Auktionen. Da ist es inzwischen im Millionenbereich selbstverständlich, dass man sich digital zuschaltet und sein Platz gibt.
2: Also wenn ich äh, Kunst digital kaufen will, dann schaue ich bei den Galerien. Äh, Christian, wo schaue ich nach, wenn ich NFTs kaufen möchte?
4: Den großen Zweitmarkt, also so ein bisschen das Ebay der NFTs habe ich kurz eben schon erwähnt. OpenSea.io, warum buchstabiere ich das so aus? Bitte nicht danach googeln, weil es gibt leider mittlerweile sehr viele Fake-Webseiten auch im Internet, äh, um eben Leute darauf zu bekommen, dass sie eben ihre Wallet öffnen und dann sind vielleicht die ganzen NFTs weg. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man ähm, ja OpenSea.io sich eben als Bookmark in, in den Browser hineinsetzt und dann nur noch darüber hineingeht. Genauso gibt es artblocks.io. Das sind eben diese generative Kunst. Da wird alle ein, zwei Monate gibt es dort neue Projekte, die auch sehr spannend sind. Ähm, Superrare.com. Da gibt es gar keine Edition, sondern nur Einzel-NFTs. Also wirklich ähm, auch in hochpreisigere ähm, Künstler, die dort mit dabei sind. Braindrops.cloud. Ich mache jetzt immer weiter. <lacht> da da gibt es KI-Kunst. Ähm, bevor jetzt alle beim Mitschreiben äh, schwindelig werden. Wer auf meine Homepage geht, die Schleichwerbung darf erlaubt sein. Das ist Vista.vagabond.xyz. Dort habe ich auch nochmal so eine Linkliste vorbereitet. Da kann man dann natürlich auch bei mir die Handelsbadcover kaufen und andere Kunst, die ich selber ähm, auf der Blockchain erschaffen habe. Ein bisschen Fotokunst, auch ein bisschen KI-Kunst, aber da gebe ich auch so ein bisschen Anleitung eben, wie funktioniert das eigentlich? Wie richte ich mir eine Wallet ein? Ähm, wo, wo genau kann ich eben die Kunst kaufen? Also VistaVegaBond.xyz
2: und wir verlinken es auch nochmal in den Shownotes, damit nicht jeder mitschreiben muss, sondern es einfach anklicken kann. Dann habe ich jetzt noch eine abschließende Frage an euch. Wenn ihr so drauf schaut, wie wir uns jetzt über das Thema unterhalten haben aus den verschiedenen Blickrichtungen, rein aus einem Renditegesichtspunkt, Welches Investment lohnt sich aus eurer Sicht mehr? Ist das ein Investment in analoge Kunst, Susanne, oder in digital, Christian?
3: Also ich würde sagen, es ist vom Typ abhängig. Und ähm, man soll, wenn man eben risikofreudig ist, das schon auch mit den NFTs probieren. Es ist ein, ein super toller Reiz und die Community ist... Ähm, the best you can get. Und ähm, da müssen die Analogen noch nacharbeiten. Wer ein bisschen ängstlicher ist, wer mehr auf Sicherheit setzt, sollte sich unbedingt für Kunst, äh, Öl auf Leinwand oder Papier <lacht> entscheiden.
2: Christian, wie ist deine Meinung? Es muss klar sein, dass
4: NFTs wirklich ein Hochrisikoinvestment sind. Das muss dann einfach klar sein. Aber ich finde, wenn man einen ganz langen Anlagehorizont hat, und ein bisschen weiter denkt, dann glaube ich schon, dass wir da noch ganz andere Summen sehen werden, weil man muss sich nur klar machen, es gibt derzeit auf der Ethereum-Blockchain gerade mal 80 Millionen digitale Wallets. Und sehr, sehr viele Sammler haben, mich inklusive, mehrere Wallets. Das ist eine reine Sicherheitsgeschichte, warum man das so macht. Das heißt, die, das Potenzial an, an Käufern, was da in den nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten mit dazukommt, und ich bin fest davon überzeugt, dass diese digitale Kunst als Technologie nicht mehr weggehen wird, ähm, ist einfach immens. Und dann muss man sich nur ausrechnen, wenn irgendwann die Nachfrage hochgeht und wir dann Tausender oder Zehntausender oder teilweise nur Hunderter-Kollektionen von, von Kunstwerken, von bekannten Künstlern eben digital vorliegen haben, dann werden wir da, glaube ich, noch ganz andere Preise sehen. Aber ich glaube, dafür braucht man einen ziemlich langen Atem und Atem. Das kann wirklich noch einige Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte dauern, bis sich das dann lohnt.
2: Und wenn es soweit ist, dann hoffe ich, dass du nochmal bei uns vorbeikommst und uns darüber informierst. An der Stelle vielen Dank an euch beide für die spannenden Einblicke. Sehr gerne.
0: Tschüss. Mich würde jetzt ja mal interessieren, wie viele von Ihnen eigentlich in Kunst investiert sind. Also wenn das der Fall ist bei Ihnen, dann schreiben Sie uns doch gern mal, was macht für Sie den Reiz aus? Wie sind Sie dazu gekommen? Ich freue mich auf Ihre Mails an today-at-handelsblatt.com. Redaktionsschluss war auch heute wieder um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Christian Heinemann. Liebe Hörerinnen und Hörer, und damit wünsche ich Ihnen ein fantastisches Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss.